0: 司马南频 道， 我是中国公民、北京市民、北京市东城区居民司马南。在拜登先生呃担任总统的啊这关键时 刻， 中国外交部宣布制裁二十八个美国前政府官员。有人问 说， 那你为什么不制裁特朗普 啊？ 对 吧？ 制裁是蓬佩奥以及蓬佩奥下边的张三、李四、王五一大帮人。这里边为什么就不能包括川普呢？<笑>我的看法是，这事儿第一是川普呢，他毕竟代表国家，他不当总统了，他就是一个普通的美国民众了，他也不普通，因为他还是特勤保卫，而且这种保卫是终生的，他毕竟是一个特殊的平民。中美之间啊，到现在为止。还不是一个你死我活的关系，或者说我们不希望它变成你死我活的关系。也就是说，还是要有合作，要有竞争。竞争是为了合作，合作的时候免不了要找几个刺儿头收拾一下。打是为了谈，谈是为了打，哼，谈不是为了打呵呵，应该这么说。所以，这不是一个简单的。嗯，手和功的问题不是你缩喉的问题，而是要有理有节，要有力。这一次就相当有力啊，强烈的震撼了特朗普政府班底当中现在变成平民的这帮过去曾经对中国下过狠手的家伙。怎么叫有力？怎么有力？我最简单的理解就是说，断他财路<笑>，断他财路。大家知道不知道？每当美国总统换届的时候啊。每个总统换届就意味着好几千人在华盛顿立刻变好几千人呢、哦，立马变成了无业游民，要找工作啊？找什么工作呢？那当然要找那些薪水高的呀！啊，这些人本来也可以找到薪水高的人，第一素质好是吧？当官嘛。第二呢，人脉资源广。第三呢，他们曾经呢。就总而言之，这些人呢又有国际斗争经验，所以他们在大公司都能找到油水很高的工作，对吧？但是现在呢，现在这二十八个人，连同他们的直系亲属，遭到了中国的制裁。中国的概念，那至少可以理解为世界第二大经济体吧？中国这一制裁。那直接的结果就是这二十八个 人， 哼， 变成了烫手山芋。那些大公司想用 他， 给他一年两千 万， 用 他， 你用 啊？ 你有本事你用 啊！ 我告诉 你， 你用你就违反了中国对他的制裁 令， 违反了中国的制裁 令， 就会遭到中国的制 裁， 就意味着你这公司的生意要受影响。所以这件事儿 啊， 还真是相当严重在这些人心里边，那肯定是以蓬佩奥为代表的，心里面恨呢、啊，恨什么呀？恨没有机会跟中国做生意了，恨不但是我没有机会跟中国做生意了，没有机会做中国人民的老朋友了，而且我的直系亲属也没法跟中国做生意了。此前跟中国已经做的生意，那这一页必须翻过去。为什么？脚上的泡自己走的，你活该呀，对不对？对吧？但是问题是，那些大公司都在中国有利益啊，哪有跨国公司在中国没有利益的呀？中国巨大的市场对美国资本家，无论是军工集团，无论是华尔街，还是美国的其他的什么产业，利益太大了。克林顿下台的时候啊，到中国来捞金，来一次就能赚。我我我那天算了一下，克林顿来中国啊，讲一次，随便你说什么。知道吗？挣多少钱？一千多万人民币。所以克林顿呢，就为来中国捞金，哇，酒厂的广告都做，对吧？楼盘广告都接，那是一一次一千多万，那那楼盘加加酒不就两千多万吗？随便再加点别的什么东西，对不对？那其他的政客也希望在中国赚钱。最后一刻被特朗普特赦的这个班农，这个大军师。这老小子穷得叮当响，你看他衣衣衫褴褛，然后呢，那那很拖他的样子，这是他的个性风格。但他的确也没钱，要不然也不至于建墨西哥建墙。特朗普任上一共四年，建了二十几公里的墙。他呢说：“我募捐，我建墙。”其实这么一点钱都贪污，后来不是被抓了吗？啊，像班农这样算是穷的，也有些有钱的。有钱的你让他舍财。他也心疼啊！我告诉哥,哥，各位一个秘密啊，有钱的人不是说他就大方，恰恰相反。隔壁王奶奶说了，越有钱越抠门儿<笑>，有钱抠门现在就不让你赚钱啊，断你的财路，不但解气，而且有力的震慑了那些在任上反华的政客。嘿，小子们小心点儿，哥们儿好好表现。表现 好， 记你一个红 豆； 表现不 好， 记你一个黑豆。别看今天闹得 欢， 就怕将来拉清单。告诉各 位， 知道 吗？ 制裁这二十八个 人， 总计可能导致他们多少损失 呢？ 有人算了一笔 账， 说五十亿美元左右的损失。因为这事儿就比较细 了， 怎么统计 的， 是 吧？ 啊， 哪些子 项， 这就不在今天的谈论范围之内。刚才我说 了， 为什么不制裁特朗 普？ 要给个面子。对不对？特朗普呢？现在他也没闲着。今年的消息，特朗普说成立一个前总统办公室，啊、呃，前总统办公室，呵呵取名叫“人民保卫者”，人民啊，不对，我说错了，“人民捍卫者”呵。这个特朗普先生啊，他热闹惯了，这老头热闹惯了，没人他就寂寞呀。海湖庄园实在是太闲了，于是成立一个办公室，闹点事儿。今天是一月二十六号，昨天成立。昨天成立办公室发出一个新闻稿，说了，未来办公室的管理的信件啊、行程相关事务，我、啊、所有的事儿都由他来打理，而且以特朗普 Trump 永远是美国人民的捍卫者作为这篇新闻稿能有多长？一定要用这么大的句子啊，鲜明的川普哥的风格。办公室呢，负责卸任之后的特朗普先生所有的公共事务。包括来往信件呀、啊、公共声明啊、啊露面呢、啊、演讲啊，以及促进美国利益的官方活动，这涵盖打，啊，和总统职务没有没有什么关系的任何事情都是促进美国利益嘛。所以呢，老头就不准备闲着，那他还准备呢，倡导成立什么公众行动来延延长的延续特朗普团队的议程。嗯，活谁干？活是原来他手下那帮人干，因为他原来那帮人本来就是从他公司里面滴落来的，公司里边办公室的看顺眼的啊，小哥小哥，啊，姑娘，你几？你们几个过来过来，我当总统办公室的负责人。现在总统下去了，那又回去接着负责他的那些事情。那这个前总统卸任之后啊，能够获得什么呢？能够获得大家知道，能获得一笔钱，还有呢，国家提供的汽车。机密国安简 报， 还有人身安 全， 还有养老 金， 所以他还确实不是一个一般的公民。大家知 道， 川普先生到目前为 止， 他根本就没有承认败选 呐， 他也没有说四年之 后， 我我我我不参加总统选举了。现在成立这办公 室， 好多人猜 想， 这到底是前总统办公室 啊， 还是二零二四年的战前动员办公 室？ 不知道啊。好玩是华盛顿邮报呢？今天今天登了一篇，昨天昨天二十五号嘛，登了一篇文章，把他和尼克松做了一个对比，我觉得蛮有意思啊，非常非常有意思。这个这个尼克松和川普应该说都是啊，都是下台的时候，那、啊、尼克松你知道啊，睡门事件嘛，都是丑闻啊。两个人呢有很多共同点，尼克松下台之后呢。呃，他通过一系列的计划和行动，有计划的挽回声誉，结果尼克松呢就创造了美国政治史上伟大的复活。大家都知道基督教文化当中“复活”这两个字有特别的意义啊。尼克松已经政治丑闻呀、啊，但是人家复活了，重新赢得尊严。那现在呢，《华盛顿邮报》就说说特朗普现在呢灰头土脸的，扫不大的，隔壁王那说扫不大的，灰头土脸回家了，这老头他能不能满血复活呢？能不能重新赢得尊严呢？哎，有一个人就写了一篇文章。这篇文章的作者呢，叫伊丽莎白·德鲁。伊丽莎白·德鲁呢，他这个人呢，曾经写过一本书，叫《华盛顿日记》，就报道水门事件和理查德·尼克松的垮台那本书的作者。因为他对尼克松太了解了，所以呢，让他来说特朗普的事儿，我觉得特别逗。比方说，他说：“唐纳德 ·Trump。”和理查德尼克松啊，都是坐着直升飞机离开华盛顿的，哼，这是典型细节。历史常常是由典型细节所构成的。其次，说他们都在钱上出事儿了，钱上出事儿了，而且呢，都是惯常的自怜、自我可怜当中黯然神伤。就隔壁王奶奶用词儿“扫把大的灰头土脸”的意思。第三呢，说这这两个人呢、啊，都是偏执狂。而且用那个词儿比较刻 薄， 说尼克松和 Trump 都是呢高于平均值的偏执狂。一般人说老头儿犟眼 子， 犟就犟呗。但是他说是高于平均值的偏执 狂， 说他们都觉得自己有道理 啊， 看不起精英 啊， 到处都有敌 人， 所有的敌人都是要打败他们 的， 都是这样的人。还有 呢， 说他们呢都鄙视新闻 界， 都鄙视新闻 界， 因为水门事 件， 尼克松被新闻界给炒惨 了， 是 吧？ 特普呢？他要不是因为自己的推特，我告诉你，他怎么能打败华盛顿的那一帮的这个新闻专业主义啊？新闻专业主义，所以他们都痛恨新闻界，而且他们都喜欢利用种族主义来达到自己的目的。还有一个共同点，他们都是个性极强的，不愿意助手控制他们，什么事都自个儿干，亲力亲为，大事小事都自己干。特朗普先生开一个人，他都得发条推特。呵呵两个人都因为呢操纵反对党的提名而面临弹劾。最后一个共同特点，这两个人都不像总统。这当然是作者的观点了，我倒觉得尼克松在美国总统的历史上，因为呢就光是啊。中美建交这件事情，中第一个到中国来访问的美国总统这件事情，尼克松在美国总统的历史地位那就不可撼动了。特朗普呢就是另外一回事特朗普跟中国的关系就发动了在中国的贸易战，不过啊，每一脚都踢到石头上了啊。中国没有被打败，相反，特朗普先生给现在的拜登老先生留下了一个烂摊子，满地都是地雷，是悲盘狼藉。这两个人最大的特点就是。人家人家人家尼克松回去了以 后， 有条不紊的就弄了一 个， 弄了一个圈子 啊， 赢得了一大批支持的信众 啊， 然后总统生活就是为了让自己重新站起来。我被打败 了， 我要重新站起来。人家尼克松就站起来 了， 对不 对？ 一九七四年的时 候， 一九七四年他降落在。他那个加州的那个那个房子，就是他们家那房子，西班牙风格的，基本上没有朋友。那个时候呢，他自己身体又不好，得什么病？那叫什么炎来着？静脉炎啊，静脉炎还是脉管炎，反正反正得病了。老头没人搭理，朋友没有了，所有人都得罪了，都认为他那弄个窃听器那事儿实在丢人现眼，而且呢说假话。反正美国新闻界把这个这个尼克松弄得人不人鬼不鬼的啊，而且呢。还有巨额的法律费用，还有呢补税啊，特朗普先生也差不多，也是这一套。那但是人家复活了，人尼克松后来就变得很有尊严呐，对吧？盖洛普说，如果选十个最有威望的美国人，首先尼克松很聪明，他对执政的质感感兴趣，就是美国人概念，我不知道英文怎么说，一对执政的质感，就是他理解。执政到底怎么回事？公务员怎么当？总统怎么干？比方说细节，他特别仔细研究美国政府的那个文件，研究白皮书。他接触大量的活动，就是政府里边所有的事物，他都很熟悉。但是呢 ，Trump Trump 对这事儿一无所知，也根本就不感兴趣。Trump 感兴趣的是什么呢？是朋友们啊，他的朋友们。降低税率啊，呃，税法啊，他那个那些选票选他那些人，还有呢，他感兴趣的就是打高尔夫球，他四年居然打了三百多天的高尔夫，啊，还有一天发十五条腿腿，他感兴趣。还有呢，就是建边境墙，建边境墙，啊，法移民、限穆令。这个特朗普建边境墙建了。建了四年，建了二十多公里。我前两天看了一个材料，我才发现大张旗鼓宣传的事儿，不见得是真干的事儿。真干的事儿是未必真要大张旗鼓去讲。这两个人经历不同啊，人家尼克松当过国会议员，当过参议员，是吧？当过副总统，一直是政客，他非常了解美国的限制、美国的政治。然后呢，他有的时候稍稍膨胀一点。是吧？但是有的时候他有极度谨慎，而且人家在从政路上受过挫折。六零年的时候，他接近选举的时候失败了，他这是竞选州长，竞选州长失败了，有过这样的从政经历当中的挫折，因此他有的时候会狂妄，但是总的来说是比较克制的。而我们川普大哥就从来就不知道克制，他没没从过这，他一天一个组长都没没干过，他这就含着金钥匙长大，地产商的儿子，而且花天酒地，这老小子就放荡不羁，这么一个公子哥，哎，没干公务员，他对政治也不感兴趣，他自己呢有自己假想的一个精神世界，莫名其妙赶上这么一个当口。借用人民日报用过的一句话，不是什么马云时代，而是时代的马云；不是什么川普时代，而是时代的川普，对不对？一九六二年，尼克松人家就就遭受巨大的挫折，但是川普先生算了算，这辈子你你拢一拢他的经历，他所谓的挫折就是演砸了。演砸了之后呢，他就把生意重新再做起来，而且他的演砸、演砸那些事儿，基本上都是他去告别人，别人告他打官司，都是呢江湖上的恩怨情仇，并且他把仇人把，你告仇人还可以理解，他专门告有恩于他的人，包括两个香港人。我记得我有一期专门讲过这件事儿，我不知道那期节目现在还找得到找不到。这个尼克松先生啊，他。之所以能够满血复活，他最重要的事儿就是他制定了一个计划，制定了一个计划，说我不能就这么倒了之后啊，让别人觉得我是一这么一个烂人，我必须要站起来。站起来刚开始干嘛？就到世界各地去旅行，比方到欧洲去旅行，到中国去旅行，因为在中国，告诉你还是受到欢迎的啊。然后呢，他就回来之后，其实他的名声非常不好，但是他不管。写一份备忘录，记录他我干什么了，我见了谁了。对现总统，我提出建议，你听不听我不管，但是我作为前总统，我给你个建议。与此同时，为了扩大影响，他向媒体发布，哎，这，这这就是一个，好像是美国政治离不开他一样。其实他早已经下去了，但是他这么努力掺和进来。如果说努力掺和美国政治，倒也可以理解了。他还去参加国外政治家的葬礼，甚至没有受到邀请，他也跑去。比方说某位总统去世了，他说：“我作为美国前总统，我要来吊唁。”其实没什么交情，但是就像我们今天有些人喜欢往八宝山跑一样，就到那蹭个脸熟，知道吧？干这种事儿，一证明他自己还没有还没有被 out 啊，啊、还没有呢，这这这边边边缘化。然后呢，他他就希望啊。希望他在共和党的大会上，啊、呃，自己呢去提点什么建议，讲点什么东西。但是对不起，共和党大会并不希望他来，而且呢就给他不给他好脸色看。那怎么办？他回家写书，写本回忆录，写畅销书，然后呢到处去演讲。到处演讲，比,比方说比较重要的演讲是一九七八年到英国去，英国有个牛津联盟，是英国这样一个英国绅士里面最顶级绅士们才能参加的牛津联盟，他去演讲啊，这演讲呢一帮人起哄，嘘下去下去,下去，他不管。我刚才政治家必须得厚脸皮啊，政治家自尊心太强那就完了啊，下去下去就不下去，哎，坚持讲下去，坚持讲下去，结果怎么着？结果。响起了掌声，开始稀稀落落，后来居然连成片了。顽强的意志，一个坦率的，一个顽强的，一个呢不把自尊看得太严重的这么一个前，他毕竟是美国前总统，全国各地去演讲，有的时候连个讲台都没有。但是呢，作者说，他用他铿锵的声音和权威的气质。主要集中在他所认识的世界各国领导人身上。你们不愿意听我讲，对不对？我跟你讲讲，我见到周恩来的情形。啊，你不愿意听我讲，是不是？我跟你讲讲，我见到卡斯特罗的情形。是这，这听众当中，既然是我讨厌你呢，水门事件啊，但是呢，你讲周恩来，我还是想听听的。于是他就讲的有意思了，进入故事状态了，对不对？水门事件当中，他被弄惨了，面对媒体紧张。作者说紧张，而且鼻涕都流出来了，而且扭捏、焦虑啊，狼狈不堪。但是呢，到最后他毕竟是受过挫折，但是呢，顽强的政治家到处去演讲。好家伙，讲来讲去，讲出名堂来了。尼克松《他马切复活》最重要的一一场戏就是他把所有的那些他认为重要的人请来吃中国饭，吃中国饭 ，Chinese food。Delicious food， 非常好吃，真的吃中国饭，哈哈，吃川菜，大家都忘了，大家大家他跟大家讲，一九七二年我到中国的时候，啊这件事儿他就有独特性，是，七二年你们来了吗？中美没建交哎。机枪哥打了前阵，尼克松就来了。来了之后，远远的就把手伸过来，跟周恩来握手。啊，跟周恩来会谈的时候，周恩来因为手臂不方便，他帮着周恩来穿大衣。然后他描述见毛泽东的情景，说毛泽东是个巨人，是个哲学家。然后周恩来什么样？他见到的中国怎么样？说他的夫人穿着一身红色的衣服，当时的感觉怎么样？他去长城的时候，那地上雪怎么就突然间就没有了？简直中国发生的奇迹！好，你讲这个东西的时候，没有人。有这种经历，所以他就弄得到处人都感兴趣。哇，理查德啊，尼克松后来就变成了纽约城的一个风向标，他干脆搬到纽约城来。最后，他就被被承认是一个值得尊敬的人啊。而后呢，他基本上他就找到克林顿，跟克林顿说：“你，我我准备我准备跟你讲讲关于苏联的问题啊，我准备写一篇东西给你。”克林顿呢，当然就接见了他。就在职的总统见了老总统，类似这样的事情，这篇文章里面讲了很多很多。嗯，回头说这个川普先生，川普先生啊，作者认为他身上缺少一种东西，这种东西就是从底层爬出来所需要的什么纪律性、自我克制力、知识上的严谨以及执着。特朗普不能说不执着，但是他气急败坏，是吧？想骂谁就骂谁，他知识不严谨，他一拍脑袋就直觉治国，没有纪律性，想怎么样就怎么样，所以特朗普先生。他要学尼克松，看起来是受到很多方面的限制，但是他也有自己的优势。优势什么呀？就是说，他即便下台了，有七千多万疯狂的粉丝。就算是后来关慧山的事件之后丢掉两千万，还剩五百四五百呃五千四百万，五千四百万疯狂的粉丝。这些人厉害呀！这些人这些人对特朗普的那那简直把他当作是这个满复活的上帝、复活的天使。有些话说的相当相当肉麻。在尼克松的时代，没有福克斯这回事儿，也没有推特。但是现在呢，特朗普呢，却有今天的互联网时代的这种这种优势。所以作者说，如果要是川普有足够的狡猾、足够的精力，从开始，从现在开始，就去设计自己如何赢得那些公众，特别是啊。共和党里边那些呢，饱受打击的那些政客，如果他要想找回到一些尊严，还是有可能的，有可能受人尊敬的，有可能啊得到一些疯子的支持。但是这事儿矛盾，大家发现没有？你要想得到整个社会的，特别是来自于精英的这种尊敬，和你现在主要靠一帮疯子支持，有些川粉有点疯啊。这两个东西是相互矛盾，没法统一在一起。那怎么办呢？它矛盾呢，所以如何在公众当中树立起受人尊敬的地位的同时，保持其狂热的追随者的支持，这是一个非常非常难的事儿。尤其是如果你想二零二四年满血复活再次参选，那现在对川普先生来说是一个非常非常严峻的挑战。我想对于。下台的美国前政客，彭票为代表的这帮人， 2 8个人实行制裁，而对特朗普先生呢，我们现在放他一马，一定会有比较深远的考虑。我这个解读对不对？您是不是赞成？感谢收看，下期见。